0: Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der bist, der in deinem Wort sagt, im Psalm 139, dass deine Augen unsere Urform gesehen haben. Ja, Im Leib unserer Mutter hast du jeden Menschen geschaffen und jeder Mensch ist gewollt von dir, wie wir es gehört haben. Kein Unfall, kein, kein Unfall, sondern gewollt von dir. Und danke, dass du wirklich unsere Kultur transformierst und das Leben wieder als lebenswert gesehen wird. Wir sprechen einfach deinen Segen und dein Leben aus, über jedes ungeborene Leben und über jeden alten Menschen und über jeden einzelnen Menschen in Jesu Namen. Amen. 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 Einen wunderbaren guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, an diesem Sonntag hier zu sein und zu euch zu reden. Ich muss sagen, ich habe gestern noch Dunja angerufen und gesagt, Dunja, ich weiß nicht, was ich predigen soll, gestern Mittag. Und mir scheint es so, dass Gott genau weiß, wieso ich heute hier stehe. Ich bin, wer mich nicht kennt, der Mark, meines Zeichens der Pastor für Kinder und Jugend und Familie in dieser Gemeinde. Und es passt einfach so zusammen zu, eben, was wir gehört haben von Kindern. Schon die Zeugnisse, dass wir gehört haben von vielen prophetischen Worten. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sollen zu ihm kommen, wie die Kinder. Und ja, wir haben heute auch Kinder da. Nämlich die Kleinen, unsere Thronraumgucker, da haben wir heute zu wenig Mitarbeiter. Deswegen sind die zwei bis vierjährigen unter uns. Und wir haben auch die Großen da, die Juniorleiter, die 8- bis 12. Und das sind meine persönlichen Assistenten. Ihr werdet dann schon sehen. Genau, ich freue mich einfach hier zu sein. Und ich habe dann gestern doch noch ein Thema bekommen. <lacht> und möchte einfach damit... Einsteigen. Und zwar möchte ich so sagen, ich habe das so bewegt, irgendwie, wir haben gestern Abend auch Zeugnisse gehört, das war herrlich, das war glorreich von dem, was Gott in unserer Mitte tut, an einzelnen Leben. Und ich habe so gedacht, das ist ein Zeichen von dem, was wir auch jetzt heute gehört haben, dieses Kindsein bei Gott, wie Markus, wo ist er, egal, unser Ordner da hinten gesagt hat, seine Kinder machen sich keine Gedanken über Finanzen, über Frühstück. Vielleicht die Eltern, die da sind und die Kinder haben. Eure Kinder, machen die sich Gedanken oder machen sie sich auch keine Gedanken? Zeig mal. Machen sie sich keine Gedanken? Genau, sie machen sich keine Gedanken. Ne? Das ist so. Und genauso ist es. Kinder haben ein festes Zutrauen in ihrem Herzen. Sie haben etwas in ihrem Herzen, was gebaut ist, was da ist. Sie wissen, meine Eltern sind für mich da. Und hier ist so ein schönes Bild von einem Ackerfeld, das ist einfach Frucht, die aufwächst. Und dieses Wissen, ich bin versorgt, ich bin ein Kind in Gottes Hand, das ist eine Frucht, die wir haben. Und ich möchte kurz am Anfang einfach in der Einleitung etwas aus meinem Leben erzählen, aus meiner Geschichte ähm Ihr wisst ja vielleicht, ich bin in der Schweiz groß geworden, habe aber einen deutschen Papa, einen deutschen Opa. Insofern habe ich beide Nationalitäten in meiner Brust, wie man so sagt. Und ich habe gemerkt, es gibt Dinge im Leben, die herausfordernd sein mögen. Es gibt Dinge, wo es manchmal schwer ist, wo Dinge nicht gleich durchbrechen. Und wie gehen wir damit um? Und nicht alle haben das so erleben dürfen wie ich, dass ich so behütet aufgewachsen bin und ich habe gedacht, das ist ein riesengroßer Schatz. Und ich habe einfach so drüber nachgedacht und mir ist bewusst geworden, mein Opa war mir da ein großes Vorbild. Mein Opa hatte eine Festigkeit und eine, eine Grundlage in seinem Herzen, dass er wusste, mein Gott trägt mich durch alles durch und er hatte nicht immer ein einfaches Leben. Zum Beispiel hat er, er war also er wurde alt und lebenssatt und hat dann immer so gesagt, ja ich bin schon ein alter Junge, ich gehe bald zu meinem Heiland, so sein sein Reden diese alte Generation und dann hat er auch etwas gesagt und das fand ich sehr bewegend. Er hat gesagt, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden und diese Aussage hat etwas gespiegelt von dem, was er auch in Beziehung mit Gott gelebt hat. Er hat jeden Früh mit meiner Oma zusammen, haben die sich an den Küchentisch gesetzt, haben zusammen die Bibel gelesen und haben einfach mit Gott den Tag gestartet. Und meine Oma hatte auch eine Gebetsliste, wo sie für Sachen durchgebetet hat. Und dieses Vertrauen, das ist gewachsen über Jahrzehnte. Und ich möchte kurz... Einfach ganz kurz aus seiner Geschichte erzählen, weil mich das bewegt. Das hat jetzt nicht so viel, doch, es hat mit mir zu tun, aber es könnte auch jemand anderes sein. Aber ich kenne ihn halt, deswegen erzähle ich ein persönliches Zeugnis, was ich kenne. Mein Opa hat, wie gesagt, nicht unbedingt einfache Dinge erlebt. Er hat hier in Berlin gelebt, in Steglitz, ähm, und aufgrund dessen, das war eigentlich ein, für ihn Schutz. Er war körperlich nicht unversehrt, dadurch wurde er nicht zum Krieg eingezogen. Und war in Steglitz, hatte dort sein Atelier, war Schneidermeister und hat während der Kriegszeit Kinderkleider genäht. Wir sind wieder bei Kindern. Weil da gab es Mangel an Kinderkleidern, hat Kinderkleider genäht, Babykleidung und hat das auf dem Markt verkauft. Ähm, genau, so sind sie durch diese Kriegszeit durchgekommen. Dann war es so, gegen Ende des Krieges, als es klar war, wir verlieren hoffnungslos sollte er doch eingezogen werden und sollte in einem Kamikaze-Einsatz ein Torpedo steuern, um etwas zu zerstören. Er wäre natürlich damit auch zerstört worden. Und Gott hat es geschenkt, dass im letzten Moment das abgewendet werden konnte, dass es nicht geschehen ist. Gott hat ihn dadurch getragen. Und dann ist es so, die haben, wie gesagt, in Steglitz gelebt, in einem Wohnhaus und dann fingen an, die Alliierten die Stadt zu bombardieren. Und er hat jemanden gekannt im Norden von, der, von Berlin, Berlin-Karo. Die hatten so ein Missionshaus und dann haben sie gesagt, okay, dürft zu uns ziehen. Und dann sind die umgezogen. Und in der Nacht, nachdem sie umgezogen sind, kamen die Bomben und haben das Wohnhaus zerstört in Steglitz, wo sie gewohnt haben. Also wirklich so entkommen in letzter Sekunde. Genau, das war das erlebt, wie Gott sie beschützt. Und dann war es so, nach dem Krieg, haben sie ja dann in der damaligen DDR gelebt, die ist dann mittlerweile entstanden. Und mein Opa hat aus seinem Glauben keinen Hehl gemacht und hat auch einfach den Menschen erzählt, überall wo er war, von Gott und von seinen Überzeugungen hat er kein Hehl draus gemacht. Und es war für die Stasi, die es dann auch schon gab, ein Dorn im Auge. Und es wurde ihm dann mitgeteilt, verdeckt, dass er und seine Frau ins Zuchthaus kommen werden, und die Kinder in Erziehungsheimen. Und so sind sie, im letzten Moment konnten sie fliehen, sind in den Westen geflohen und sind einfach durch schwierige Zeiten durchgegangen. und Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und was mich da drin bewegt, wenn man das alles so hört, da war noch seine erste Ehefrau, die sich vor den Zug geworfen hat, viele Dinge, die nicht einfach sind. Und er sagt am Ende seines Lebens, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Und das hat mich bewegt und ich habe mich gefragt, wie, Kommt er dazu, so eine Festigkeit zu haben? Wie kann man so eine Festigkeit haben, die ein Leben lang hält? Wie kann ich? Wie können wir einen unerschütterlichen Glauben haben? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir sehen, wie Dinge erschüttert werden, wie Dinge um uns herum einfach ja Dinge ändern sich. Seines Wettersymptome, seines Tornados, seines politische Sachen, seines ich gehe jetzt nicht in Politik rein, aber es gibt Sorgen, was da in Chemnitz passiert ist und, und, und. Es sind Dinge, die uns beschäftigen. Und es ist eine Zeit, wo der Vater zu uns spricht, wie wir gehört haben, seid einfach Kinder. Und Kinder machen sich keine Sorgen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die Gott uns heute zusprechen will, dass wir bei ihm zu Hause sein können. Und ich habe mich so dran erinnert an dieses Lied von Martin Luther, eines der bekanntesten Lieder, kennt ihr bestimmt, eine feste Burg ist unser Gott. Und ich habe gedacht, das ist so der Kern von dem. Das bringt so diese Zuversicht und diese Festigkeit zum Ausdruck, die ich meine. Und ich möchte euch vier kurze Verse aus diesem, oder nee, ein Vers eigentlich, aber vier Zeilen aus diesem Lied vorlesen. Da heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan. Stimmt. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den hat Gott selbst erkoren. Fragst du, wer das ist? Er heißt Jesus Christ. Und das ist diese Botschaft, dieses Grundvertrauen. Ich glaube, das ist, man sagt auch Jesus ist der Felsen, der steht in der Brandung. Das ist diese Festung, auf der wir uns gründen können. Diese Burg, die feststeht. Und das ist diese Beziehung, die wir brauchen. Und weil Jesus der ist, der diese Grundlage ist, der uns festhält, weil er das ist, wollen wir auf ihn hören. Sein Wort, das, was er uns zusagt, gibt uns Festigkeit. Und ich habe uns heute etwas mitgebracht, und ja, es ist eine Botschaft, eine Predigt, die Kinder verstehen können. Und deswegen werdet wie Kinder. Und Juniorleiter, ihr seid genau prädestiniert, das zu hören. Und zwar ist es dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat, vom vierfachen Ackerfeld. Ich denke, alle kennen das. Und ich möchte euch jetzt gerade zu Beginn was sagen. Bevor wir da reingehen, möchte ich... möchte ich uns bitten, dass wir hören mit dem Herzen und nicht denken, ja, kenne ich schon, ich kann abschalten, ich ist schon durch. Nein, kennst du noch nicht. Kennst du vielleicht noch nicht. Pass mal auf, der Heilige Geist will uns etwas aufschließen. Und lass uns einfach mal anschauen, was Jesus da erzählt. Wir lesen davon in Markus Kapitel 4. Und auch im Lukas. Es gibt zwei Evangelien, die davon erzählen. Lukas Kapitel 8. Und da steht, dass Jesus eine Geschichte erzählt zu dem Volk, was da war. Und er erzählt, dass der Seemann ausging und Samen gestreut hat. Samen ausgesät hat. Und dann erzählt er, dass dieser Samen an verschiedene Stellen hingekommen ist. Und er sagt, der erste Punkt, der Same, fiel an den Weg, an den Wegrand. Ich habe da ein Bild von einem Weg, stellt euch vor, so ein Trampelpfad, der ausgetreten ist. Same fällt dahin. Und dann sagt Jesus, und die Vögel des Himmels kamen und haben es weggepickt und es hat keine Frucht gebracht. Der nächste Vers, Jesus sagt, anderes von diesem Samen fiel auf den Felsen. Also da war Felsen, ein bisschen drüber war ein bisschen dünne Erde. Wer schon mal in den Bergen war, der hat das sicher schon gesehen. Da ist oft so, da ist Fels und drüben, drüber ist ein bisschen kleine Erde, nicht dick. Und das wächst auf und bringt Frucht und sieht schön aus. Aber es hält nicht lange, weil wenn die Sonne aufgeht, ist es nicht tief. Es hat, keine, hat keinen Saft und es wird dort. Der nächste Teil fällt unter die Dornen. Der Samen, den man ausstreut, fällt unter die Dornen und es geht auf, aber es kann nicht weiter wachsen, weil die Dornen ersticken ist. Und dann gibt es noch einen vierten Teil, das ist der gute Boden. Jesus sagt, und ein Teil von diesem Samen fiel in den guten Boden und es brachte Frucht. 60, 80, 100 fältig, es brachte Frucht, viel Frucht Und ich möchte jetzt die Juniorleiter bitten. Wir haben Senfsamen. Senfsamen ist eines von den kleinsten Samen, die es gibt. Ihr könnt euch mal verteilen und durch die reingehen. Und jeder von euch kriegt jetzt so ein oder zwei Senfsamen. Und wenn ihr wollt, klebt es dann zu Hause in eure Bibel ein, vorne rein, damit ihr das immer vor Augen habt. Senfsamen, da gibt es auch ein Gleichnis dazu, kennt ihr bestimmt, dass ihr das mal vor Augen habt. Die Juniorleiter gehen rum, verteilen das euch. Bitte hört aber trotzdem weiter zu. Also Jesus spricht zu seinen Zuhörern. Und dann ist es so: Jesus erzählt den Leuten die zuhören nur das Gleichnis. Er sagt ihnen nicht, was es bedeutet. Er erzählt einfach eine Geschichte, eine ziemlich einfache Geschichte und lässt sie so stehen. Keine Ahnung, die gehen nach Hause, was auch immer. Jesus erzählt die Geschichte und dann ist interessant, dann muss es so sein, dass diese irgendwie weggehen, weil in, Matthew, äh, in Markus 4, Vers 10, lesen wir, und als Jesus alleine war mit den Jungen, das heißt, als die anderen weg sind, fragen die Jungen, Jesus, was heißt das? Was bedeutet dieses Gleichnis? Also er erzählt dieses Gleichnis, die Leute gehen weg und die Jünger sind dann alleine mit ihm und fragen, was bedeutet es? Und jetzt, pass mal auf, in Vers 8, aus also dem Lukas, gesagt, Lukas 8, Vers 8, sagt Jesus, bevor er die Deutung sagt, sagt, seht zu, wie ihr hört. Oder wer Ohren hat zu hören, der höre. Also er sagt, Moment, ich sage euch gleich, was es bedeutet, aber seht zu, wie, wie ihr hört. Es geht darum, dass wir aufpassen, wie wir hören. Und das ist ganz wichtig. Wir kommen gleich dazu, was es bedeutet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann sagt Jesus etwas über seine Zuhörer, was ich wirklich krass finde. Er sagt zu seinen Jungen, versteht ihr es nicht? Wisst ihr, oder er sagt dann, zu den Menschen rede ich in Gleichnissen. Aber euch ist es gegeben, das Reich der Himmel zu verstehen. Zu euch rede ich klar und direkt. Und Jesus sagt dann, ich rede zu dem Volk in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören. Und das finde ich eine krasse Aussage. Er sagt, ich rede in Gleichnissen, damit sie es zwar hören, aber nicht hören und damit sie es sehen, aber nicht sehen. Mit anderen Worten, man kann hören und überhören. Man kann hören und doch überhören. Das ist vielleicht so wie um, vielleicht in einer Ehe, wenn zum Beispiel die Ehefrau sagt, du Schatz, könntest du noch den Müll raustragen? Und der Mann sagt, ja, ja. Okay, er hat es gehört, ja, ja, aber manchmal passiert dann trotzdem nichts. Kann natürlich auch umgedreht sein, ne? das passiert uns allen mal. Aber es ist so, dass man hören kann und doch nicht hören kann. Kennt ihr das? Und Jesus sagt, passt auf, wie ihr hört. Er sagt, es kommt drauf an, wie du hörst. Es ist nicht einfach so neutral. Die Auswirkungen bei Jesus sind gravierend. In Markus 4,12 sagt er, das Parallelstelle sagt es sogar noch schärfer. Er sagt, auf das sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Das ist eine krasse Aussage. Und ich möchte die aber positiv formulieren. Die positive Formulierung von diesem Satz ist, wenn wir hören, und richtig hören und verstehen, sehen und verstehen, dann bekehren wir uns. Bekehren heißt umdrehen, umwenden, heißt Metanoia, neu denken. Ich habe auch mal drüber gepredigt, neu denken. Und es wird uns vergeben. Es gibt eine Lösung im Leben. Okay? Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt lasst uns reinsteigen. Was bedeutet das? Das erste Gleichnis, die erste Folie. Jesus sagt eben, das, was an den Weg fiel, das ist da, Entschuldigung, es ist zu klein, genau, die haben das Wort gehört. Also die, wo das Wort an den Weg fiel, die haben das Wort gehört. Er sagt nicht, die haben es nicht gehört, er sagt, die haben es gehört. Die haben es gehört. Aber dann kommt der Teufel und nimmt es weg. Eben, das haben wir ja schon gehört, damit wir hören und doch nicht hören, sehen und doch nicht sehen und nicht gerettet werden können. Und Lasst uns mal weitergehen in der Zeitgeschichte drei Jahre später. Jesus war gekreuzigt, Jesus ist auferstanden ganz frisch, da war unter den Jüngern, oh, was ist jetzt? Und dann lesen wir von zwei Jüngern aus einem Ort namens Emmaus diese Emmaus-Jünger. Und wir lesen, wie die von Jerusalem, wo das alles passiert ist, Kreuzigung und und Auferstehung, wie sie nach Hause laufen, nicht etwas so super, sondern komplett niedergeschlagen. Die sind am Ende. Die sind enttäuscht. Und dann kommt Jesus inkognito und stellt sich zu ihnen. Ich habe leider meine Sonnenbrille vergessen, die hätte ich jetzt gern aufgezogen. Stellt euch vor, ich habe eine Sonnenbrille. Jesus kommt inkognito. Sie erkennen ihn nicht. Es ist Jesus, leibhaftig. Und er läuft mit ihnen. Er läuft neben ihnen her und sagt, hey, was sprecht ihr denn da? Und die Jünger bleiben erstaunt stehen und sagen, du bist der Einzige in ganz Jerusalem. Also er ist ja von Jerusalem aus mit ihnen irgendwo gelaufen. Du bist der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist. Dann sagt er, ja, was denn? Nee, was denn? zu sagen, dass der Sohn Gottes gekreuzigt wurde, dass in dieser Stadt die Pharisäer ihn gekreuzigt haben, Jesus von Nazareth. Und dann ist es noch so, dass sie uns noch Frauen verwirrt haben und gesagt haben, dass er aufgestanden ist und jetzt ist schon der dritte Tag, seitdem das passiert ist. Und dann sagen sie etwas. Sie sagen, wir aber, Lukas 24, Vers 21, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werden, werde. Und über all dies ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Was heißt es? Wir aber hofften. Was bedeutet das, wenn sie das sagen? Sie sagen, it's all. Game all. Es ist vorbei. Wir haben gehofft, es wäre so. Aber jetzt ist schon der dritte Tag. Es ist schon Geschichte. Da spricht ihr Enttäuschung pur. Können ihr das hören? Stellt euch vor, die sagen, es ist nichts. Wir haben das geglaubt, wir haben das gehofft und jetzt ist alles Scherbenhaufen. Alles, worauf wir gesetzt haben, einfach zerstört, in einem Moment. Kennt ihr so ein Gefühl? Braucht jetzt es nicht aufstrecken. Aber könnt ihr euch eindenken in dieser Jünger. Könnt ihr euch eindenken. Und ich möchte heute sagen, da spricht die Enttäuschung pur. Wir hofften, wir dachten das. Und ich sage dir aber, da drin ist eine Botschaft der Hoffnung. Jesus begegnet dir, wenn du am Ende bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du sagst, jetzt ist alles kaputt. Jetzt kann ich nicht mehr. Und jetzt schaut mal, wenn wir weiterlesen. Jesus, ich muss ja sagen, Jesus hat viel gelernt und er hat viel Gleichnisse und, und, und. Aber ich finde, in dieser Beschreibung predigt er leidenschaftlich. Also ich finde keine Beschreibung in der Bibel, wo er so leidenschaftlich predigt wie hier. Und er erklärt in die Schrift von Mose bis zu den Propheten die ganze Bibel. Hey, die ganze Bibel in einem Moment, die ganze Bibel, die, die beste Bibelschule, die es gibt, und er sagt: Schau mal hier, in dem Propheten im Jesaja steht der leidende Knecht und hier und habt ihr nicht gehört und habt ihr nicht gelesen und er erklärt alles eins nach dem anderen und er belegt aus der Bibel, dass es nicht das Ende ist, sondern dass es genau so sein musste, genauso sein musste und er zeigt Ihnen, Gott ist auf dem Plan. Gott ist auf dem Plan. Und ich glaube, das ist die Botschaft für dich heute Morgen. Gott ist auf dem Plan. Mit deinem Leben, mit unserem Leben. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Als sie dann das Brot gebrochen haben, heißt es, erkannten sie ihn. Und dann sagen sie zu sich, brannte nicht unser Herz. Und ich sagte, wenn du merkst, denn dein Herz klopft und dein Herz brennt, das ist der Heilige Geist, der dich anspricht. Der sagt, ich habe einen Plan mit dir. Ich begegne dir. Ich möchte jetzt auf diese Situation aber nochmal zurückgehen und möchte es kurz betrachten. Wie kam es dazu, dass die Jünger so enttäuscht waren? Wir lesen in der ganzen Bibel, wie Jesus die Jünger vorbereitet hat. Immer wieder hat er gesagt, ich werde leiden. Wir haben das auch gestern Abend gehört. Dunja hat, was war das, Jesaja 42, ne? hast du vorgelesen? Ähm, es war klar und, und du hast es auch gestern Abend, das fand ich so toll, hast du gesagt, die Jünger haben bis zum Schluss nicht verstanden, was Jesus meinte, dass er sterben würde. Hast du wortwörtlich gesagt, habe ich mir notiert. Und du hast gesagt, sie haben nicht aktiv mitgeholfen, sondern standen eher im Weg. Warum? Warum? Schaut mal diesen Weg. Die Jünger haben konsequent nicht gehört, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich werde leiden und am dritten Tag auferstehen. Und als sie nach Jerusalem gingen, hat Jesus gesagt, der Sohn des Menschen wird überliefert werden. Dann sagt Petrus, nein, das sei ferne. Dass sogar Jesus zu ihm sagen muss, musste, Satan hinter mich. Die Jünger haben es nicht gehört. Und schaut mal, und dann ist Jesus am Palmsonntag eingezogen in die Stadt. Und ich glaube, wir kennen alle die Szene, wir wissen alle, die damalige Zeit, die Römer haben geherrscht, nicht gerade simpellich, und die Juden wollten frei sein und haben gewartet, dass der Messias kommt. Also es gibt ja die Verheißung, die Prophetie. Und die haben gewartet, dass der König kommt, der Messias, und die Römer rausschmeißt. Und das war über Generationen die Erwartung. Das war so tief im Herzen, dass alles andere keinen Platz hatte. Versteht ihr? Die wussten, Jesus, wird kommen, der Messias, und haben sie Jesus gesehen, wie er Tote auferweckt hat und haben gesagt, das muss er sein, das muss er sein. Und haben erwartet, der kommt und jetzt. Und dann hat Jesus gesagt, ich werde sterben. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, das kann er nicht so gemeint haben. Das hat nicht in ihr Denksinn gepasst. Und das Krasse ist, und Jesus ist eingezogen auf einem Esel. Und die ganzen Juden damals, die jüdische Kultur wusste, ein König kommt immer auf dem Pferd, auf einem weißen Schimmel, auf einem kräftigen Gaul, aber nicht auf einem Esel. Ein König der Sieg kommt auf dem Pferd. Wenn jemand auf dem Esel kommt, ist es ein Zeichen von Kapitulation oder ein Zeichen von Ich komme im Frieden. Ich komme. Das passt doch nicht. Und sie haben es trotzdem nicht gesehen. Sie haben trotzdem gesagt Hosianna. Und als sie dann, und wisst ihr, es ist nicht nur die Jünger, das ganze Volk hat gejubelt. Das ganze Volk hat gejubelt, Hosianna dem Sohne Davids. Die alle haben erwartet, dass Jesus das Reich aufrichtet, dass er die Römer rausschmeißt. Und als er das nicht getan hat, haben sie drei Tage später gesagt, kreuzige ihn. Und auch Petrus und auch Jakobus und die ganzen Jünger und auch die Emmausjünger waren am Ende und wisst ihr, was das Tragische dabei ist? Sie haben es überhört. Jesus hat die ganze Zeit gesagt, was passieren wird. Aber dieser Weg war so festgetreten, aufgrund ihrer Tradition, aufgrund ihrer eigenen Vorstellung, dass der Same gar nicht reingehen konnte. Das ist dieser Weg, glaube ich. Und ich möchte uns wirklich sagen, lasst uns heute Morgen sagen, Jesus, da wo wir Eigene Vorstellungen haben, wie du sein musst und wie Dinge passieren müssen. Wir wollen es zulassen, dass der Heilige Geist unser Herz aufweicht und dass er diesen festgetretenen Weg aufbricht, damit das Wort auf guten Samen, äh, auf guten Boden fahren kann. Der zweite Punkt ist der Felsen. Und Dort sehen wir, sie haben das Wort mit Freude aufgenommen. Also auch die haben das Wort angenommen. Sogar mit Freude. Und dann passiert etwas. Und dann kommt plötzlich Herausforderung. Es kommt plötzlich im Leben Herausforderung. Und dann heißt es, und sie gehen davon weg. Sie lassen es los. Sie haben keine feste Wurzel. Und das ist es, was ich eingangs gesagt habe. Mein Opa hat es auch erlebt. Er hatte... Dinge gehört. Und dann kam ein Drangsal. Und da könnte man schnell, wenn Herausforderungen kommen, sagen, ach nee, passt nicht. Und ich möchte uns sagen, lasst uns dranbleiben. Wisst ihr, das passt nicht in unserer Gesellschaft. Heute ist alles instant. Heute kriegen wir alles sofort. Du kannst bei Amazon bestellen und kriegst es am Nachmittag geliefert. Heute ist alles instant. Aber es gibt Dinge im Weg mit Gott, die sind nicht instant. Es gibt Dinge, die Anna oder, oder Hannah oder je nach Übersetzung hat 60 Jahre lang gebetet, dass der Messias kommt, bis sie ihn gesehen hat. Es gibt Dinge, die sind nicht instant. Und ich möchte uns sagen, du bist vielleicht hier und du hältst schon an etwas fest lange. Vielleicht schon zwei Monate. Und das fühlt sich aber lang an, wenn du auf etwas wartest. Vielleicht sind es auch zwei Jahre. Und vielleicht sind es auch 20 Jahre. Und ich möchte heute sagen, Weißt du, Hebräer 11 möchte ich dich ans Herz legen. Das ist dieses Kapitel der Glaubenshelden. Im Hebräer 11 steht von den Glaubenshelden, die Königreiche bezwungen haben. Wir lesen von solchen, die dem Löwen den Rachen verstopft haben. Wir, erleben, oder wir lesen von solchen, die sogar Tote auferweckt haben. Und dann lesen wir am Ende von Hebräer 11 von solchen, die gesteinigt wurden, die zersägt wurden, die mit dem Schwert umgebracht wurden. Und dann sagt die Bibel ganz nüchtern und einfach so, sagt, beides sind Helden. Beides ist real. Manche erleben es so, manche erleben es so, beides sind Glaubenshelden. Warum? Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung Hebräer 11 39, Ihnen, also diese Helden, die so oder das erlebt haben, ihnen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Also Gott hat gesagt, ihr habt Glauben, ich gebe euch ein gutes Zeugnis. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung nicht erlebt. Und dann Vers 40, weil, es gibt einen Grund, Gott hatte für uns, wir, die Kreative 2018, noch etwas Besseres vorgesehen. Deshalb sollten sie erst zusammen mit uns zur Verlendung gelangen. Ich sage euch, das Beste kommt noch. Haltet aus. Die haben das alles noch nicht, manche haben es erlebt. Und wir sehen, wie Heilungen, Totenauferweckung, es fängt an und es wird mehr und es wird mehr. Und wir lesen in der Bibel, dass am Ende, sagt Jesus, am Ende der Zeit werdet wir größere Werke tun, als er getan hat. Wir, wir lesen, dass Gott die ganze Erde nochmal heimsuchen wird. Wir lesen vom Spätregen. Und wisst ihr, wir sind in dieser Zeit, das anbricht. Und wenn wir jetzt noch nicht alles erleben, ich sage euch, haltet fest, es kommt, es kommt, es kommt. Und wenn es noch zehn Jahre dauert und wenn es noch 20 Jahre dauert, ich glaube, es dauert nicht so lange. Aber wenn es noch so lange dauern sollte oder 40, aber es kommt, haltet dran fest, wir erleben schon Durchbrüche und es kommen noch mehr, noch mehr. Und deswegen haltet fest, lasst euch nicht davon abbringen, wenn, wenn es lange dauert, sondern lasst uns wirklich ein Feld sein, wo tief geht. Das nächste sind die Dornen. Da können wir ganz schnell drüber gehen. Ich denke, hier lesen wir, das gehörte Wort wird erstickt durch die Sorgen des Lebens, durch den Betrug der Reichtum. Und ich denke, das redet auch von uns Westchristen. Wir haben so vieles, was uns beschäftigt. Wir haben so vieles, was an uns zieht. Wir haben so viele Möglichkeiten auch. Wir haben so viel verglichen mit dem Rest der Welt, so viel Reichtum. Wir haben so vieles, das nimmt uns alles Zeit und, und, und. Und wisst ihr, es ist gar nicht schlecht, dass wir sie haben. Aber es besteht eine reale Gefahr, dass uns das von dem Eigentlichen abhält. Es besteht die Gefahr, dass die Dinge dieser Welt uns mehr beschäftigen als das, was Gott sagt. Und ich möchte uns einfach einladen, lasst euch durchleuchten. Lasst euch durchleuchten. Und sagt, Herr, wenn mich, Dinge, wenn mich Sorgen abhalten, wenn mich der Betrug der Reichtum abhält, durchleuchte mich. Ein kleiner Tipp. Wir haben auf unserer App unter Gebet, kleine Werbung, Verschiedene Gebetssachen und ich habe das schon mal gesagt, es gibt da eine Gebetsvorlage von Mike Bickle die heißt Fellowship und jedes Wort steht für einen Gebetspunkt, wo du beten kannst, einfach über dein Leben ausbeten kannst, dass Gott dich wach hält, dass Gott nicht zulässt, dass wir einschlafen. Das hat mir oft geholfen, einfach das durchzubeten. Einfach als Tipp. Aber nun gehen wir zu dem, wo wir eigentlich hin wollen Wir wollen erleben, dass wir ein guter Boden sind. Wir sind ein guter Boden. Und vielleicht kann die Band schon mal, oder Carsten schon mal auf die Bühne kommen. Wir sind ein guter Boden. Und Jesus sagt hier, das gehörte Wort Moment. Moment, genau. Komm gleich dazu. In Offenbarung 3,11 zuerst hat Jesus gesagt, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Jesus kommt bald zurück. Und ich möchte uns sagen, das, was wir haben, das Wort, was er zu uns spricht, seine Verheißungen, also seine Zusagen, das, was er uns versprochen hat, einzeln, für jeden von uns, aber auch für uns als Gemeinde, lass uns das festhalten. Und jetzt eben Hebräer 4, Vers 12 sagt, Hebräer 4, Vers 2 sagt, in Bezug auf das Volk Israel, das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Und ich möchte jetzt diesen, diese Connection machen. Das Wort, also der Same, haben wir ja gelesen am Anfang, ist das Wort. Also das, was Gott spricht, ist ein Same. Und dieser Same hat aber an sich kann er nur dann die Kraft entfalten, wenn er auf guten Boden fällt. Diese Same, dies, dies, was Gott zu uns spricht, kann nur dann gute Kraft, gute Frucht bringen, wenn es auf guten Boden fällt. Und wir, haben gesehen, wir haben gesehen, dass ausgetretene Wege uns davon abhalten können, zu hören. Und haben gesehen, lasst uns hören, lasst uns neu hören, und heute Morgen möchte ich uns einladen, wirklich so, dass wir, uns, dass wir nachher noch mal eine Zeit gehen und sagen, Heiliger Geist, korrigiere mich auch, wenn ich falsch höre, wenn ich, wenn ich vielleicht meine eigene Theologie verfolge und alles in diese Theologie einsortiere. Wir wollen dem Herrn Erlaubnis geben, dass er uns noch mal neu prägen darf mit dem, was sein Wort sagt. Zweitens, diese felsige Boten, dass wir ausharren. Und wenn du merkst, du bist heute hier, es ist keine Verdammnis, wenn du merkst, du hast irgendwo resigniert, ich sag dir, dieser Samen ist nicht verloren. Der Herr kann das nochmal umkrempeln, kann den Boden nochmal umpflügen und er bringt den Samen nochmal rein und es wird Frucht bringen. Und dieser Boden mit den Dornen, wisst ihr, wir erleben, wie Dornen aufgehen in dem Sinn in unserer Gesellschaft. Wir erleben, wie Dinge, wir haben von dem Marsch für das Leben geredet, Dinge, die uns eigentlich so nicht gefallen. In der Gesellschaft, in Politik, habe ich am Anfang gesagt. Aber Jesus sagt, dass er die Dornen und den und gute Frucht zusammen aufgehen lässt und die Dornen wegschneidet, das, das Schlechte wegschneidet. Und wir können sagen, Jesus, wenn da einfach Sorgen sind in meinem Leben oder wenn ich durch den Betrug des Reichtums wenn ich merke, ich bin gar nicht so feurig, wie ich möchte, das ist kein Problem. Du kannst heute mit vor Jesus kommen und er gibt neues Feuer. Er pflügt neu um, dass wir guten Boden sind. Und nochmal, dieser Glaube, diese Festigkeit, von der ich anfangs geredet habe, das gehörte Wort nützte nichts, weil es sich nicht mit dem Glauben verband, mit anderen Worten. Ich drehe es mal um, diese Aussage, das gehörte Wort nützt viel, wenn es sich mit dem Glauben verbindet. Und ihr habt alle jetzt diesen Samen bekommen, dieses Senfkorn. Jesus sagt, wenn unser Glaube so klein ist, wie ein Senfkorn, dann können wir Berge versetzen. Dann können wir Berge versetzen. Und ich möchte einfach sagen, Jesus wir stehen hier vor dir und wir sagen, gib uns diesen Glauben. Gib uns dieses Vertrauen, wie ein Kind zu seinem Vater hat. Gib uns dieses Vertrauen, dass wir wissen, du bist der Weingärtner. Du bist der, der in uns wirklich den Boden vorbereitet, dass er Frucht bringt. Ich bete da, wo ausgetretene Wege sind, Herr, dass du uns heute zeigst, wo diese Wege sind und dass wir es zulassen können, dass diese ausgetretenen Wege ausgetauscht werden und umgepflügt werden und guter Boden entstehen kann. Und da, wo Steine sind, und Steine können auch Unvergebenheit sein, es können Dinge sein, die in unserem Leben uns einfach, ja, eben steinig sind. Danke, dass du heute da bist mit deiner Gnade und dass du heute diese Steine rausnimmst, Herr, wenn wir unser Herz dir hinhalten. Du nimmst das raus, damit gute Frucht entstehen kann. Und Herr, wenn Dornen sind, die der Feind gesät hat, danke, dass du auch da die Dornen wegnehmen kannst. Und ich bete einfach so, dass du wirklich in uns diesen Glauben neu aufwachsen lässt. Wie wir am Anfangs gehört haben, wir sind deine Kinder und vertrauen dir als Kinder. Du lässt diesen Glauben neu aufwachsen. Und lass uns einfach nochmal in, in ein Lied reingehen. Und wirklich so jeder einfach vor Gott stehen und das nochmal beleuchten lassen und sagen, Herr, zeige mir, wo stehe ich. Und zeige mir auch, wo Frucht schon ist, weil das können wir, dürfen wir feiern, wo Frucht schon aufgegangen ist. and ever
1: deiner Gegenwart werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir sind festgemacht an dir. Unser Leben ist verborgen in dir. Du bist der, den wir lieben. Du bist der, dem wir folgen. Ich danke dir, Herr, dass du Neue Identität über uns ausgießt, dass wir erkennen, wie wir sind in dir, indem wir dich schauen. Ja. Ich danke dir, dass diese Zeiten vor dir zu stehen, dass sie so entscheidend sind, so wunderbar und du bist so wert. Ja. Wir müssen jetzt um der Zeit halber langsam Musik einspielen. Die Band kann langsam abbauen. Wenn ihr merkt, ihr, der Herr ist noch voll dran bei euch, dann bleibt gern da, wo ihr seid. Nehmt es noch mit, was Gott tut. Die Begegnung, die ihr gerade mit euch habt. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.